0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Continus, nossa 11 edição. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, falta exatamente um mês para o meu aniversário. Quem quiser se adiantar, mandando presentes aqui, a gente está recebendo, né? Mas eu acho que o pessoal quer mais é mandar presente para Geni, né, Geni? Tudo bem, Geni?
1: Oi, oi, boa tarde. Tudo bem, hoje temos novidades, né, finalmente, a gente estava aí semana seguida só repetindo sempre questões mais pontuais e hoje a gente tem realmente novidade em relação ao empregador web, que saiu essa semana, né, devolução via GRU, que tanta gente aí perguntava quando é que eu vou poder devolver o que eu recebia recebia mais, agora já pode.
0: Geni, será que a gente vai ter prorrogação do bem? Vamos segurar essa pergunta aí, depois quero que tu me conte sobre isso. Maurício de Luca, o que temos de novidade na parte contábil, tudo bem?
2: Tudo bom e você?
0: Tudo certo.
2: Boa tarde a todos. Bom, na verdade é assim, hoje eu trouxe aqui uma continuação do que nós falamos na semana passada sobre os riscos da atividade contábil e qual é o melhor método aí para você criar um plano de ação para mitigar ou eliminar esses riscos.
3: Muito
0: bem, Everton Gentilin, seja bem-vindo, o que, que temos aí no fiscal?
3: Tudo bem, pessoal, boa tarde. Vou falar um pouquinho, novamente, sobre a portaria 18731, né, a transação excepcional para as empresas do Simples Nacional, dar uma resumida sobre o que, que é, como funciona, uh, como é que faz para aderir, né, onde eu tenho que acessar, tudo bonitinho, os contadores é, possam entender um pouco melhor, que é um assunto aí que, que vai longe, vai até dezembro.
0: Márcia, a gente vai seguir no teu assunto aí sobre engajamento, né?
4: Vamos, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, vendo um pouquinho hoje quais são as repercussões de funcionários muito engajados e aqueles pouco engajados. E também vamos dar umas dicas para como construir o engajamento, afinal de contas, né?
0: Pessoal que está aí nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar vocês para convidarem os amigos de vocês, para estarem conosco aqui no Conti News. Então, aproveita agora, compartilha esse link e vamos fazer um grande evento juntos aqui, tá? Então eu já quero começar, vamos falar um pouquinho de engajamento agora no início, Márcia. Quero começar com você, porque eu acho tão importante. A gente teve tantas mudanças, tantas é, coisas, tanto no DP quanto no fiscal. O contábil é mais estável, né, Maurício?
2: Sim, sim. É, eu mas. Dei... Tem algumas alterações sempre no, no CPCs, né? Mas é, não é tão, as mudanças não são tão frequentes quanto as mudanças tributárias, né?
0: isso aí, Márcia. Vamos então falar de engajamento. Como é que as, os, as empresas de contabilidade, os empresários, os profissionais de contabilidade podem engajar suas equipes diante de tantas mudanças? Bom,
4: vamos lá. Vamos retomar é, uma parte. Inicial, lembrando ao que a gente se refere quando fala de engajamento, né? Acho que o pessoal do meio corporativo, de uma maneira bem ampla, é, costuma utilizar muito essa palavra, engajamento, engajamento. Mas o que é engajamento? O engajamento ele não, ele não, tem, ele não é igual a satisfação no trabalho. Satisfação no trabalho é um dos componentes, uma das dimensões do engajamento. O engajamento ele tem a ver com os laços, o sentimento de pertencimento das pessoas ele tem mais a ver com o um vínculo psicológico, afetivo, tem a ver com o quanto você se reconhece naquele lugar, quanto você se doa para a sua organização. E a gente está num momento, e aí, diante de tantas mudanças contábeis, embora a gente acabou de falar de uma certa estabilidade, muitas coisas têm acontecido, e é um profissional que tem que estar constantemente se atualizando, renovando, é, é, verificando os seus processos internos, como estão os seus clientes, cobrando desses clientes informações, atualizações, então ele está sempre nessa troca e no meio onde ele precisa contar com colaboradores engajados. A gente falou também um pouquinho das dimensões de engajamento, que eu vou compartilhar minha tela aqui, que aí eu passo rapidinho e já vou falar dos, dos funcionários muito engajados, pouco engajados e tal.
0: Pessoal que está assistindo, bacana compartilhar também com vocês, para vocês contarem para a gente como é que está a situação agora. Sei que a Genita está com um projeto bem legal, que é o Novo Olhar, que também é muito bom para as pessoas né, que estão enfrentando essas mudanças todas, né, Geni?
1: Exatamente, Magda. É bem nesse, nesse intuito mesmo aí, de dessas mudanças todas, né, o que está que acontecendo hoje. Hoje ainda a gente teve um relato, é, eu e o Rafael que fazemos parte do projeto, no sentido do que está acontecendo, sabe, Márcia, assim, as pessoas realmente pirando, sabe, a palavra é essa. E eu venho Sim. falando no início do Continuus também trazendo isso aqui que, que não está nada fácil, assim, sabe. E o projeto Novo Olhar é justamente para isso, para a gente tentar ter uma visão diferente, poder ver que tem uma luz no fim do túnel e que dá para mudar, né? Dá para, inclusive, em tempo de crise, dá para a gente evoluir profissionalmente e
4: pessoalmente muito bacana, o que a Jenny traz é um pouquinho de gestão, um pouquinho muito, né, de gestão de pessoas, né, desse cuidado, desse olhar para as pessoas das organizações, para os clientes, para as pessoas internamente, de fato está todo mundo sendo colocado diante dos seus recursos internos, né, o que que a gente tem de recurso para lidar com esse momento? E e muita gente está descobrindo que tem, outros estão descobrindo que precisam desenvolver alguns, né, então a gente está bem nesse momento. E quando a gente fala do engajamento, a gente fala de como as organizações podem é, buscar nos seus colaboradores é, esse, esse, esse estar próximo, né? essa reorganização é, interna. A gente já falou um pouco disso na outra semana. Tá? É, o fundamental de a gente, quando a gente pensa em engajamento, é que ele resulta numa postura mais colaborativa e talvez a questão da postura colaborativa seja o fundamental nesse momento que a gente vive é fundamental a gente pensar que eventualmente um funcionário será afastado, a gente está num pico aí né, é, é, de contaminação e tal, daqui a pouco alguém está afastado, os outros vão ter que dar conta. Como é que está essa equipe? Como é que as pessoas estão trabalhando colaborativamente para dar conta de processo de trabalho que vai ficar, sem resmungar muito, porque sempre tem a questão do ruído? Então, como como dá conta desses ruídos? A gente viu também algumas dimensões a cognitiva, a questão dos papéis bem definidos, a motivacional, como você desempenha, como você faz o seu trabalho, e a emocional, quanto de energia, né, você tem aí? E do ponto de vista de funcionários, colaboradores, enfim. No que que isso repercute? Em pessoas engajadas. E aí, quando a gente falar, ah, esse funcionário é tão engajado, do que que a gente está falando? De trabalhar com intensidade, com entusiasmo. Essa palavra paixão, gente, vamos entender ela como uma energia positiva, que você dispõe para dar conta do seu trabalho. Comprometimento, maior ligação emocional com suas tarefas. Então, ele quer fazer, quer fazer bem feito. Ele está ali, ele fica um pouco a mais, ele cria um novo processo, ele trabalha uma nova forma é, de, de ajudar, nesse caso, os seus clientes a postarem coisas, a, postarem, a, a, a manterem o fluxo de informação, por exemplo. Os não engajados, que a gente fala que são os zumbis corporativos, né? ele está lá, mas ele não está lá, não. Ele está lá de corpo, né? Visivelmente desconectado dos processos, ele deixa para depois, ele posterga, ele não coloca energia no trabalho. É, se ele puder, ele mora no café, né? Então, são desmotivados. Eu
0: adorei esse ele... termo. Não
4: é... Desmotivado, ele sempre diz, hora do café, de cinco, cinco minutos. Por quê? Porque ele não está muito dando conta. E, e aí, os engajados vêm e dão conta disso. Então, enquanto os outros vão dando conta, ele vai postergando. E tem aqueles que são ativamente desengajados. O que é ser ativamente desengajado? Além de ele estar infeliz, ele gasta muito tempo e muita energia falando disso para todo mundo. Ai, que empresa ruim. Olha como está ruim. Olha esse processo. Agora em casa, não mandou computador para mim. Não disponibilizou o software. Não me pagou uma internet mais veloz para eu poder ter acesso às coisas. Então, o que que acontece? Elimina começa, elimina não, elimina a equipe, mina a dedicação dos outros, o empenho dos outros, ele está diariamente martelando nessa tecla, eventualmente ele consegue alguns correligionários, né, porque o objetivo é esse, é fortalecer o discurso, né, é ampliar, então ele fala para ver se alguém dá suporte para esse discurso. Esse é o tipo de pessoa que a gente pode tornar no melhor dos colaboradores da nossa empresa, ou a gente vai ter que pegar ele e, e, e verificar se realmente ele tem que estar tá ali tá é, é sempre possível virar essa moeda porque se ele gasta tanto tempo assim quer dizer que muita energia ele tem né como utilizar isso de uma maneira melhor e aí lembrei da live das meninas elas e com elas <risos> ler ler as pessoas quem não viu vai lá e assiste depois a máquina fala qual foi é... e aí o que que acontece tá ah, mas eu tenho um funcionário que é muito engajado, que ele está sempre... Que ele, por que, que ele não fica na minha organização? Uma das coisas que mais acontece, frustração. Por que, que um funcionário dedicado, priora, entrega o seu trabalho, às vezes não fica? Alguns aspectos principais. Primeiro, barreiras organizacionais, é o chefe que diz, eu deixo ele fazer, mas eu não deixo, não deixo, na verdade. E é aquela pessoa que também não consegue mostrar, ele está sempre sendo freado. Então, pode ser tanto é, por faltar essa parte de motivação no seu ambiente de trabalho, quanto por ele ser cerceado. Quais são as repercussões disso? Enfrentamento. O que é enfrentamento? Ele age. Ele começa a atuar, ele começa a criar conflito, ele começa a ficar raivoso, ele começa... E a gente está vendo nesse momento, e aí vou pegar um pouco do que a Jenny estava falando, o que tem acontecido com as pessoas. É, muito, as pessoas muito à flor da pele mesmo, assim de não dar em conta dos seus processos emocionais diante de todas essas mudanças. Todos estamos sendo forçados, é, impelidos, né, a, a construir novas ferramentas. Mas esse é o momento de passar por isso e quando as coisas se acalmarem daqui um tempo, a gente já vai ter essas ferramentas disponíveis. Então, é um bom momento para esse novo olhar. né, Genica? que a Geni estava falando. Desistência. Ele para de tentar. Ele começa a ficar pessimista se um processo não dá certo, ele não tenta de novo. É, imagine um funcionário assim, fechando uma folha, imagine um funcionário assim, fazendo é, a contabilidade de uma empresa, imagine um funcionário assim, cometendo um erro que pode ser é, bem importante. Então, a gente precisa olhar para esse, para essa pessoa e ver, está engajada ou não está engajada? Quais são as repercussões possíveis? E uma delas também pode ser o abandono. Abandono é que ou ele pede demissão ou ele provoca a demissão dele. E provocar demissão numa empresa contábil pode ter repercussões bem importantes, bem importantes. É, a gente precisa olhar para essa pessoa, identificar um bom líder, um bom líder identifica. E aí o que fazer? Como construir esse processo? De... Eu posso continuar, Magda? Até finalizar? Hum. Já estou finalizando. Tá, mais dois então, minutos para ti. Dois minutos? Vou rapidinho. Pelo princípio, no recrutamento, adequação ao perfil da empresa. Qual é a cultura da empresa? Qual é o clima dessa empresa? Esse cara é bom, mas ele tem o perfil que a gente precisa? Pesquisas de clima, treinamentos. Eu preciso fornecer ferramentas? Eu preciso adequar essa pessoa, Eu preciso ajudá-la. Especialmente nesse momento que a gente está. Os treinamentos facilitam a pessoa se sentir mais confortável com o seu trabalho. Manter a cultura organizacional. A reputação da empresa, a capacidade dessa empresa de atrair talentos. E também capaz de repelí-los, né? Hoje em dia, por exemplo, muitas empresas estão causando ranhuras na sua imagem pela forma como estão desligando alguns dos seus funcionários. Então, precisa prestar atenção. Então, é importante quanto
0: contratar, é a hora de demitir, né, gente?
4: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque aí você valoriza aquela pessoa que colaborou com você por um tempo e se você a escolheu é porque em algum momento ela foi necessária lá. Liderança inspirador, comunicação, confiança. Um é, é, líder positivo, visionário, é aquele que inspira. Voltamos ao feedback, essa palavra está sempre presente. O feedback é a retroalimentação da empresa. É como a comunicação chega, se ela foi bem entendida e no que, que ela se transforma em comportamento. Motivação, ajudar os funcionários a descobrir ajuda os seus funcionários a descobrirem o que os move e incentiva a busca, a buscar essa motivação. O bom líder. Ele sabe como motivar um funcionário. Tem um que ele vai falar mais, tem um que ele vai dar um prêmio, tem um que ele vai... O bom líder consegue identificar. Por fim, acho que é o fim, é... Recompensas e valorização. Eu coloquei um cérebro, gente, porque a gente adora recompensa. Nosso cérebro tem um sistema de auto-recompensa. Então, nós gostamos de benefícios. Tudo que nos faz bem, tudo que nos ajuda a ter esse sistema interno iniciado é bom. Então, o sistema de recompensa vai depender da empresa, do funcionário, do tipo de reconhecimento daquela pessoa, plano de carreiras e metas. E o tipo de benefício depende muito. Alguns vão gostar mais de uma flexibilidade de horário. Outros vão preferir ganhar um prêmio, um dinheiro no final do ano. Outros vão preferir um salário melhor. Então, depende muito da pessoa. Construir engajamento também tem a ver com valorização e recompensar. E, por fim, o bom líder... Liderança não é sobre títulos, cargo ou hierarquia. Você já deve ter ouvido falar. Trata-se de uma vida que influencia a outra. O que é o líder? É aquele que mostra, que vai à frente, que conduz, que assume a responsabilidade de tomadas de decisões importantes, de de, de incentivo à equipe e, principalmente, é o grande motivador. Então, nesse processo que a gente está, vou parar de, de compartilhar, um bom líder é aquele que consegue pegar todo esse momento que a gente está vivendo, que é muito confuso, identificar os colaboradores que mais precisam, e é esse olhar que tem que se voltar para as pessoas e verificar o que, que eu posso fazer aqui, que tipo de programa eu preciso implementar, que tipo de apoio, que tipo de suporte eu, como organização, preciso dar. Que aí os meus colaboradores vão se engajar e vão repercutir.
0: Muito bom, Márcia
4: até
1: um só para complementar assim é um ponto que eu vejo muito eu, eu e a Magda já conversando sobre isso que eu vejo que realmente tem essas reclamações né por parte dos empregados porque eu não sou reconhecido porque isso porque aquilo e tem ao mesmo tempo a reclamação por parte dos empregadores no sentido de cadê as pessoas né tipo assim, eu preciso de líderes eu preciso de pessoas engajadas e então é, é, é os dois opostos parece que não não fecha então assim as oportunidades existem penso eu né eu acho que falta realmente é, parar de talvez querer a recompensa antes do... Será que não, não é?
4: Gostei. A gente primeiro investe, né? muita A gente primeiro faz o um investimento e depois a gente tem o um retorno. A gente falava outro dia, na, no, no programa sobre gestão de pessoas, de você agregar valor a você mesmo e construir um pensamento analítico. A gente vai ter que ter os executores, né? Entre aspas, os tarefeiros, tem que cumprir tarefa. Mas tem que ter aquele que é o mais analítico, que identifica, que olha mais na frente. O líder, ele é visionário, né? Ele consegue ter uma ideia quem sabe se esse processo for feito assim. Então, concordo com você, gente Acho que você tem bem essa, essa, esse olhar aí analítico.
0: O Maurício, e, é bem e, te e, chamar, pode falar. E
2: também é interessante que a Márcia colocou sobre o alinhamento das expectativas, né? Dos dois lados, né? Porque a, a, o pai da frustração é, é a expectativa, né? Então, você muitas vezes coloca uma expectativa numa relação profissional, tanto para o empregador quanto para o empregado, isso, às vezes, acaba não ficando muito claro para os dois lados e, quando essa comunicação não está clara, aí é que você perde muitos colaboradores é, de engajados para desengajados, né? porque aí acaba frustrando as expectativas dela, deles. Eu achei bem interessante isso que a, que a Márcia colocou muito bem.
0: Muito bom. E na, na, no dia-a-dia, dia, Everton Gentilin, tu que é líder de equipe, né? Como é que é essa, esse trato com as pessoas?
3: Eu acho que o Maurício colocou um ponto que é, é primordial, né? Que é o alinhamento de expectativas. Mas eu, eu acredito que tudo tudo começa no próprio processo seletivo, né? Você já tem que trazer os colaboradores para dentro do time com expectativa alinhada, porque tem perfis diferentes, tem pessoas que são mais executoras, tem pessoas que são mais planejadoras, tem pessoas que gostam de trabalhar mais sozinhas, tem pessoas que gostam de trabalhar mais mais em time. E aí, de repente, né, você não abre mão de uma ferramenta dessa que o, o RH, que a psicologia tem para apoiar os gestores e você traz uma pessoa com o perfil errado, é né? uma pessoa de um determinado perfil, não um perfil errado, de um determinado perfil com uma função que que não combina com o perfil dessa pessoa. E aí, além do desalinhamento de expectativa, você tem uma pessoa que não vai conseguir te entregar aquilo que você espera dela. Por outro lado, essa pessoa também tem uma expectativa a, a, da empresa, que a empresa não vai conseguir é, retribuir. Então, se a gente levar isso em consideração, eu acredito que começa no processo seletivo essa questão de alinhamento, de levantamento. Ah, eu vejo muitos gestores, às vezes, falando, chama mas o processo seletivo é chato, etc., é, no último ContiNews, não sei se foi da semana passada ou da semana retrasada, uma discussão que a gente colocou aqui é não terceirize isso, né? Não terceirize a entrada dos seus colaboradores para o RH. O RH é ser nesse processo. Então, se começou bem, tende a terminar ou evoluir bem. E aí, no dia a dia, né, claro, feedback constante, acompanhamento do time... É, é, eu acho que tem que cuidar dos colaboradores para que não espere só da empresa também, porque a empresa às vezes ela é tratada como se fosse uma entidade separada, né? Não, a empresa, não, eu faço parte da empresa. Né? A empresa são as pessoas. Então, é, não dá para só esperar também dos líderes, né? Tem que tem que vir do próprio time. Então, eu, eu costumo dizer o seguinte: se a gente trabalhar num ambiente de adultos, e isso não está ligado com a idade em si, né? Está ligado com a questão do comportamento, onde as pessoas se conversam e um não fica esperando pelo outro, eu acho que evolui bem. Não dá para o líder esperar do funcionário, poxa, mas o cara não se toca? né? Ou o colaborador, poxa, mas será que o líder não está vendo aquilo? Às vezes, não. Né? É uma questão de, de conversar. Eu acho que tudo gira em torno uh, de não ter adivinhações, né? de, de conversar, usar as ferramentas certas e utilizar é, essa quantidade de ferramentas que a gente tem disponível. Perfeito,
4: eu só vou finalizar, Magda, com uma falinha. eu costumo usar na clínica, mas serve para qualquer lugar, o que não é dito é imaginado, não tem, então você tem que falar objetivamente, construir essa via de comunicação, senão um pensa uma coisa, outro pensa outra e às vezes nenhum dos dois está no caminho né, de adequação.
0: Muito bem, agora, Márcia, obrigada, é que o óbvio não é tão óbvio no final, né? Everton, falando em óbvio que não é óbvio, tá óbvio essa nova lei aí que estende às empresas do simples a possibilidade de desconto e prazo para quitar o débito tributário, tá bem clara essa lei?
3: É, na verdade nunca, nunca está, né? É, sempre vem, vem ou faltando alguma coisa, algumas coisas que são explicadas na própria legislação, que elas. A ideia é ficar subentendido, mas às vezes você acaba. É, ficando aí é, com pontos não esclarecidos. Né? Então, a gente está falando basicamente da portaria, né? da, da 18731, do dia 6 de agosto, onde ah, traz a transação excepcional para o Simples Nacional. Né? Então, basicamente, a, qualquer empresa em dívida que tenha dívida ativa com a união pode entrar no processo de transação. Acontece que, para as empresas do Simples Nacional, é, carecia de uma legislação específica. Né? Então, basicamente, quando você tem. Dívidas com a União, as multas elas vão subindo, é, os juros vão passando, o tempo vai passando e você pode chegar no alto valor ali de endividamento que inviabiliza pagamentos. Então, basicamente, a lei, né, recapitulando, ela vem para dar descontos de até 70% na questão de multas e juros, né, estende o prazo de pagamento para até 145 meses, né, 12 mais 133. É, e prorroga também a entrada das empresas com início de atividade de 2020, prorroga a entrada dessas empresas no, no Simples Nacional. Agora, a transação excepcional ela, ela tem algumas etapas para acontecer, né é, não é um processo digamos assim, tão fluído tão Então é feita uma análise por parte do governo com base nas informações da empresa especificamente na, na portaria que foi liberada, as empresas são classificadas em quatro grupos, que vão de A a D, né? ou seja, Uh, com, baixa perspectiva, com alta perspectiva de recuperação de crédito, até créditos irrecuperáveis. E esse cálculo, ele é baseado, né, o governo então faz esse cálculo para conceder uhum. ali o parcelamento, com as informações como DFIS, como PGDAS, a GFIP e a DIF. A portaria fala também de reenferência social, mas aí quando a gente está falando de empresas do Simples Nacional, é, isso fica um tanto quanto descoberto. Mas vamos lá, como é que faz, né? Qual que é o passo a passo? Então, em linhas gerais, a gente tem o portal Regularize, né? www.regularize.pgfn.gov.br, onde você tem lá a opção né? da, da, da transação excepcional e aí o contribuinte ele tem que, então, prestar as informações e aderir à proposta que começou na publicação da, da portaria e também da lei e vai até o dia 29 de dezembro. Então, basicamente, são informações da empresa, a receita bruta, a receita bruta né, 2019 e 2020, quantidade de funcionários admitidos e desligados, quantidade de funcionários que tiveram contratos é, suspensos, valor de bens, direitos, enfim. Faz parte ali, do pacote normal de transações é, excepcionais. Finalizado né, a indicação uh, das informações, ah, é feita, então, essa análise e aí a gente entra para a questão dos pagamentos. Então, a primeira parcela é gerada pelo próprio sistema nada né, da PGFN, ela precisa ser paga para que a transação, então, seja efetivada e, a partir daí, começa a correr o prazo. Ah, existem várias é, 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 pormenores ali na, na legislação, né isso aqui, obviamente, é um resumo, mas eu recomendo fortemente para os contadores é, leiam né, a portaria 18731, que é uma portaria um tanto quanto extensa, tem a primeiro capítulo ali que fala sobre os objetivos, tem toda uma questão, tanto quanto um texto, quanto político, uh, mas tem as explicações é, direitinho Fato é, site da Regularize, né, o site oficial do governo para regularizações é, tributárias, e dali seguir os procedimentos que o próprio site é, trás É um processo simples, né, um pouquinho trabalhoso, mas, uh, ou melhor, é um pouquinho trabalhoso, mas ele, ele é simples de ser executado, né, basicamente seguir ali os procedimentos do próprio site da, do governo.
0: Everton, tem uma pergunta aqui, a Mônica mandou pra gente, para você falar, a Mônica Porto, que também faz parte aqui da bancada, para você falar sobre essa possibilidade das empresas poderem voltar a ser simples ou lucro real no meio do ano também.
3: É, abriu-se abriu-se essa 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 possibilidade, né? Mas aí uma uma questão que na verdade é uma orientação padrão, né? É acabar analisando cada cada situação, cada caso, é, existe toda uma discussão em torno de de cada um dos tipos das empresas. Basicamente, eu acho que tem que ser analisado cada situação, cada empresa, a sua situação, enfim, a, a e o que é mais vantajoso para o cliente em si.
0: Everton, e quem já tem parcelamento em andamento, vale a pena trocar por esse parcelamento novo?
3: É difícil dar essa, essa resposta assim de forma genérica. né? É, é, não querendo uh, escapar da resposta, mas eu acho que vale a mesma questão da resposta anterior. Né? Tem que ser analisado a situação de cada de cada empresa. né? O que, que tem de débito, como é que está o parcelamento, enfim. Eu acho que isso tem que ser analisado situação por situação. E aí o papel o primordial disso é o contador fazer essa, essa análise e orientar
0: melhor o cliente. O Antônio pergunta aqui, pessoa física, como é que pode fazer, aderir a esse parcelamento também?
3: Essa, essa portaria que saiu, ela é especificamente é, para as empresas do Simples Nacional. Tá? Pessoas físicas existe também a é questão de transação excepcional, mas aí é outra portaria, eu não estou com material aqui. Mas dá uma olhadinha lá no site da, da, da PGFN, Lá tem informações também sobre pessoa física, porque já saiu, né, o pós-Covid já saiu também as questões de pessoa física, mas essa especificamente é o Simples Nacional.
0: Muito bom, Everton, qualquer coisa, daqui a pouco eu volto a conversar com você aí, tá? Eu quero ouvir o Maurício agora, Maurício, vamos falar então, você começou semana passada a gente falar em mitigação de risco, né, com os clientes na área contábil, e a gente vai seguir nesse assunto.
2: Exatamente. Hoje, a área contábil, ela é uma área que requer muitos cuidados, caso contrário, um erro, ele pode acabar com a empresa contábil. Então, primeiramente, se faz necessário, como eu falei na semana passada, ter um seguro de responsabilidade civil, isso é urgente, né? Você tem que ter pelo menos o valor do seu faturamento anual, né? De cobertura. É, se, eventualmente, você tiver um, um contrato, um cliente muito grande, você pode fazer um contrato somente para aquele cliente, né? É, mas essa é, é a primeira ação. E aí, né? Nós, uh, uh, na semana passada, eu falei sobre uma planilha que eu adotei algum tempo atrás sobre os riscos, né? E quais eram os riscos? E quais eram as frequências que isso acontecia? Qual era a severidade, né? Quão severo era esse problema? E o grau de atenção de cada um desses riscos? E aí para ver uma classificação, para começar a resolver esses problemas de acordo com essa classificação. Então, quanto maior A frequência e a severidade Eu preciso resolver mais rápido E aí eu tenho que criar um plano de ação Então para criar um plano de ação Nessa mesma planilha Eu criei várias colunas né, Onde você tem lá ação sobre o risco né, O que que é essa ação sobre o risco? né? Você vai mitigar esse risco Você vai eliminar esse risco Dentro da sua empresa tem riscos que eles não podem ser eliminados, né? Que você pode, pode mitigar, né? O que, que você vai fazer, por exemplo, né? então, por exemplo, nesse caso aqui, né? só para estar esse exemplo, planejamento dos prazos. Então, qual a consequência? Não cumprir com os prazos estipulados ao cliente, deixando o mesmo insatisfeito. Qual foi a ação, né? que nós na época lá na parte work que nós tomamos a contratação do G Click da nossa amiga Cristiane para mapear melhor os processos quem fará isso né então no caso na época era eu que ia falar é, qual processo impactado então todos os processos então área contábil área fiscal departamento pessoal atualização legal comercial qualidade então, todos os departamentos, departamento financeiro, e quais os recursos necessários, ou seja, quanto que isso vai me custar para eu poder fazer essa ação, né? Para também eu verificar se eu tenho esse recurso financeiro ou não. E a data limite, olha, eu tenho que finalizar isso até 30 de 4 de 2018, né? Isso daí é uma análise crítica no final de 2017. Isso foi implementado? Sim, foi. Foi eficaz? Não. E aí, sempre você vai monitorando essa situação. Então, vamos pegar um outro exemplo. Atrasos no serviço. Então, é um contexto da organização de pontos fracos. Qual a consequência? Cúmulo de trabalho e perda de cliente por insatisfação. né? Então, eu coloquei aqui nove de frequência e nove de severidade. Coloquei que tinha que mitigar esse risco e mesmo né, nós tínhamos que fazer uma ação da contabilidade, fazer uma cela de reprocessamento, quem era responsável por essa célula no contábil, recurso necessário já existia e qual era a data limite. Então, era novembro de 2017. né Então, foi implementado, foi eficaz? Não. Então, é, é, essa... Essa ação né, necessária é para verificar se você vai ter que mudar um método dentro da sua empresa, se você vai ter que mudar um recurso humano, se você vai ter que, muitas vezes, treinar a sua equipe, né? Mas isso você pode organizar numa planilha, né? Eu vou colocar à disposição aqui de todos, né? Então, eu, eu, eu coloquei quais são os principais riscos de todas as empresas contábeis, né? que ela é da minha empresa contábil. Então, os principais riscos são, são perdão, risco de macroambiente, são os que contemplam questões políticas, econômicas, naturais e sociais, riscos de mercado, os que estão ligados a concorrentes, clientes e fornecedores, riscos do financeiro, riscos legais, tributários, ou de crédito, riscos operacionais, os que envolvem falhas humanas, processos inadequados, falhas de sistema por falta de manutenção, extravio de documentos de clientes, perda de algum prazo para envio de obrigações, mudanças constantes na legislação e concorrentes com presença online. Então, esses são, dentro de uma pesquisa que eu realizei, são os principais riscos hoje de uma empresa contábil, e aí eu vou deixar essa planilha à disposição, para você é, colocar aqui qual a consequência disso para a sua organização e qual a frequência disso e a severidade disso na sua empresa. né? E aí depois você faz o plano de ação para a sua empresa. tá? Então, vou passar para a Magda, e aí a Magda distribui para todos
0: Continue. É isso aí, o pessoal já está pedindo aqui, Maurício, é, a gente tem uma página só dos materiais depois a gente sobe lá vou pedir para a André só colocar o link da página ali, André ali que está nos acompanhando aí faz, a, a, acompanhando o chat, daí depois a gente sobe esse material, o pessoal pode baixar já tem diversos materiais lá também viu? Márcio, inclusive os teus depois tu me passa também Maurício, muito legal essas tuas tabelas aí, o pessoal gosta demais disso, acho bem importante realmente para a gestão da empresa, né? Que Na tua empresa, depois que você implementou isso, fez muita diferença?
2: Sim, sim, é, porque é, você, se você não monitora é, os riscos, se você não monitora é, o que vai bem e o que vai mal na sua empresa, a tendência é que ela não melhore sozinha, né? Então, você primeiro tem que fazer um diagnóstico na sua empresa para saber como que ela está, e depois, né, e ser muito realista, e depois criar um plano de ação. E e criar indicadores de desempenho, né, para que possa fazer... para você que possa monitorar. Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre indicadores de desempenho para empresa contábil. né? Então, quais são os indicadores e como eu faço para poder melhorar os meus processos? Muito relacionado a isso que eu falei hoje sobre riscos e planos de ação. Inclusive, você tem indicadores de desempenho para a área de recursos humanos, que é é muito importante também para uma empresa contábil. Porque o turnover é um outro fator de risco também.
0: Muito bem. Eu tenho uma pergunta ainda para o Everton sobre a transação excepcional do Simples Nacional. O Ricardo perguntou aqui se
4: empresas com CNPJ cancelado podem optar por esse parcelamento. Dá
3: uma travadinha aqui. É... Deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui na, na, na medida provisória, na, na, na portaria, e aí eu respondo aqui. Tá bom. Eu não lembro de ter visto, de ter visto sobre esse CNPJ cancelado, falava sobre empresas com falência e tal, mas deixa eu só verificar aqui direitinho.
0: Tá bom, Everton. Enquanto isso, a gente vai ouvir a Geni, então. Geni, vamos falar então. Primeiro, eu quero saber se a gente vai ter prorrogação no bem. Como é que está essa informação aí?
1: Então, Magda, assim, a gente está hoje com um limite de 120 dias né, de suspensão, 120 dias de redução, mas 120 dias por empregado. Isso a gente tem aí, né, é um prazo de quatro meses. E quando houve essa última extensão aí no prazo, que, que saiu o decreto, né? na verdade a lei já permitia que o, que o próprio presidente pudesse então aumentar esse prazo e teve o decreto, esse decreto... Demorou muito, né? O pessoal estava realmente, assim, já tinha passado 15 dias e tal, e na cobrança e tal. Então, assim, como saiu mais uma prorrogação de 30 dias e até ali a gente achava, não, vai ficar nisso, até porque, né, já foi um empenho de conseguir mais 30 dias. Mas, né, pelo que eu tenho acompanhado, assim, até semana passada não se ouvia nada a respeito, Agora, a gente já está ouvindo aí que o auxílio emergencial, né, que é aquele que é para os não empregados, né, para os eventuais autônomos tal, ele vai, deve ser aumentado para seis meses e, consequentemente, já avaliando por esse lado também, a gente está tendo aí uma sinalização de provável um aumento também no sentido do, do benefício emergencial. Nada certo, só é certo quando tiver um decreto publicado, certo? Então... É, não estou confirmando nada aqui, mas há uma movimentação nesse sentido, até porque a lei, o decreto do dia 14, né, a partir do dia 14 de, de, de julho, valendo por mais 30 dias, então está finalizando aí por esses dias, entre hoje e amanhã, então a gente deve ter aí um, um, mais um prolongamento nesse sentido, mas nada certo ainda, tem que aguardar o decreto, mas eu acho, sim, que nós vamos ter novidade nesse sentido, tá? Então, tem que esperar mesmo e espero que sim, né? porque o pessoal ainda está bastante complicado no sentido de voltar às atividades, talvez não totalmente fechado, mas sim reduzido, né? que tem muitos decretos municipais e estaduais com, com limite de horários e tudo mais. Então, é necessário esse, esse, né? essa, 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 essa extensão nesse prazo. Tá? Mas, por enquanto, nada oficial, é apenas relatos que, que a gente vai ouvindo aí no sentido de, da intenção de se fazer isso.
4: Então,
0: a intenção, se houver realmente, a gente pode esperar para semana que vem, né?
1: Eu imagino que sim. é, já que é, a... <risos> é mas sim. Eu... eu imagino que sim,
2: semana que vem.
0: Muito bem, Geni. Agora vamos falar de GRU. Eu vou te fazer quatro perguntas, tá?
2: Magda, ah. Magda, pelo riso da, da Geni, eu acho que ela já <risos> deve ter a informação... Eu acho que só o Paulo Guedes falou para ela não falar nada, é só isso.
0: Essa genita poderosa, né? Meu Deus do céu, mas ela está trabalhando para isso. Ó, geni, GRU, quatro perguntas. Quem, como, quando, onde?
1: Ah, Marida, primeiro eu quero começar falando do do manual que a gente fez, né? Que a gente preparou para a nossa live de segunda. Saiu domingo à noite essa essa GRU, segunda de manhã a gente já fez uma live, já contou com a presença do João Paulo, foi muito legal. Está no Instagram da SCI, vale a pena assistir. Além disso, tem o manual, eu acho que vale a pena colocar também o link ali no chat para baixar o manual, que é muito importante. E eu quero começar dizendo sobre a GRU, é não imitam, não saiam emitindo a GRU sem antes conhecer, sem antes saber o que significa isso, para que serve, as perguntas que a Magda fez. Então, pessoal, a GRU é para devolver valores recebidos a mais. Por que que pode ter recebido a mais? Por vários motivos. Pode ser que a empresa fez errado, pode ser que o governo processou errado. Então, a gente tem que agora fazer o quê? Nada mais do que débitos contra créditos, né? Quantos dias aquele empregado recebeu, quantos dias ele tem direito, né? Então, assim, é a diferença: ou vai ter a receber, ou vai ter a a, a devolver via GRU. Mas, pessoal. Pensando, né? Pensando que pode ter recebido a mais em função de um um acordo ter sido cancelado, acabou recebendo o mesmo cancelado, a gente tem que imaginar que pode ainda ter para frente parcelas para ser emitidas, pode ser que, quem sabe, saia essa extensão por mais 60 dias, e a gente vai poder ter novos acordos, porque a gente sabe que isso dura até 31 de dezembro. A lei diz que pode ser usado até 31 de dezembro, então a gente tem tempo ainda. Então, mesmo tendo recebido a mais, se tiver um acordo, ele pode ser compensado. Já existe a compensação automática, né? E ela é automática. As pessoas perguntam, como é que eu faço essa compensação? É automática desde que você não emita a GRU. Uma vez emitida a GRU, o que, que vai acontecer? O empregador web vai entender que você vai fazer esse pagamento, independente de ter feito ou não. Se você emitiu, ele já vai entender. Você vai pagar essa guia... Então, automaticamente, eu vou te liberar as novas parcelas. E aí eu, ve, aí eu pergunto, né? tem algum sentido você receber de novo e ter que pagar uma, uma GRU? Então, já deixa a compensação acontecer. né? Então, pessoal, é, vou, vou juntar alguns pontos aqui. Estamos em mais um período é, estendido da anistia, ou seja, não está sendo cobrado o prazo. A anistia está agora até 16 de agosto, que é o próximo domingo. Nós estamos com a compensação e a emissão de GRU liberada no empregador web e nós estamos numa semana aí, em departamento pessoal, a gente sabe que é uma semana mais tranquila. Já passou a folha, ainda estamos um pouco longe da outra folha. O que que eu quero dizer para vocês? É o momento de parar, avaliar para ver se está tudo ok no empregador web. Ontem ainda, ontem à noite, eu peguei casos de clientes que me procuraram e... O que, que aconteceu? Lá no início teve problema no empregador web, onde ele sobrepôs acordos de abril, né? Enviava o de maio, ele sobrepôs o de abril. E o empregado e o empregador deixou assim. Estava faltando o acordo de abril. E é claro que, nesse caso, o empregador web vai pedir a devolução de uma parcela, já que você não recadastrou esse acordo, né? Então, pessoal, é... eu não sei assim, como fazer as pessoas entenderem, mas é necessário entrar. É, cada, é, empregador por empregador No, no empregador web né? Cada cliente, cada CNPJ Consultar os acordos De todos os empregados Conferir para ver se está certinho É 90 dias? Tem os 90 dias? É 120? Aparece os 120? Pode ser um, dois, três, quatro acordos Não importa, mas a quantidade de dias Tem que estar tá batendo E ah, eu cancelei, né? tinha 60 Mas eu cancelei, aquele cancelado não vale De nada Se aquele cancelado tem alguma parcela paga, o empregador web, o governo, vai pedir para devolver, porque ele foi cancelado. Isso quer dizer que ele não existiu. Não, mas o cancelei errado, ele existiu. Então, cadastra de novo. Aí as pessoas perguntam, posso cadastrar de novo? Não é posso, você deve. Se você não cadastrar de novo, vai ficar entendido de que precisa devolver. E aí as pessoas vêm cobrando, está aqui aparecendo a GRU. Sim, porque você cancelou e teve, teve parcela já paga. Né? Então, tudo isso está explicado no manual. O manual também mostra as telas do empregador web, a gente fez alguns exemplos para entender. Lá no final tem a dica, justamente isso que eu estou dizendo, né? é, não é momento de sair emitindo GRU, é mom- momento de avaliar para ver se tem uh, né, algo a ser incluído, ajustado, e aí deixa acontecer, deixa a compensação acontecer. A compensação ela acontece sempre quando é, há emissão de parcelas. Quando há emissão de parcelas no empregador web, pessoal? Todas quinta para sexta, né? Na madrugada de quinta para sexta acontece isso, porque sexta pega-se o lote e envia para o banco. Depois de emitida, aí não tem compensação. No momento de emitir, a emitir para emitida, ele verifica se tem algo para ser é, né, devolvido via GRU, mas a GRU não foi, não foi emitida, então entende-se que vai haver a compensação automática. Nesse momento, ele abate de uma parcela a emitir e fica lá a parcela retida por compensação. tá? Então, é automático desde que você não vá lá e imita GRU. Se você emitir a GRU, ele vai entender que você vai pagar, independente se já pagou ou não. Não tem cancelamento de GRU por enquanto. Ela vence todo o último dia do mês. Então, se você emitir hoje, amanhã, ainda durante o mês de agosto, o vencimento dela é para 31 de agosto ela tem a atualização, tá? Deixa eu lembrar aqui o índice, que eu sempre esqueço o nome desse índice. Só um pouquinho. Ele vai ter atualização, porque se o valor ficou na na conta conta poupança digital, ele também teve a atualização lá, tá? Então, essa é a explicação do porquê que tem esse índice. O índice se chama IPCA. Ele é baixo, tá? Ele está num valor no índice baixo, mas é aplicado esse índice. Então, tem que se devolver a parcela com esse reajuste do IPCA. É, se chegar no dia 31, né, a parcela está emitida e não for paga, ela volta a ficar como pendente e aí volta a entrar na compensação automática se você não emitir. Tá? Então, não necessariamente emitir tem que pagar. Se você não pagar, ela vai ser desconsiderada e vai novamente ficar pendente. Pessoal, é em nome do empregado que sai essa guia, quem tem que pagar é o empregado. Ele que recebeu a mais, está na conta dele ou na poupança digital, então é ele que vai devolver, tá? Isso não, não, não quer dizer que o empregador, né, a empresa não possa, é, para ver se está tudo ok e tudo mais. Ela deve fazer isso, né? Mas é, a questão de emissão de GRU está disponível tanto no empregador web, ou seja, a empresa pode emitir e disponibilizar para o empregado, e está disponível também no portal do empregado, no GOVBR e vai, provavelmente na próxima semana, estar disponível na CTPS digital para que ele mesmo emite. Então, cuidem um pouquinho com essa orientação, né, de que forma vocês vão orientar os empregados, porque uma vez tendo emitida, não há compensação automática. Tá? Então, é importante falar isso. É, existe uma opção de, de filtro que eles criaram lá na, no Empregador Web, que eu achei muito legal, e você filtra somente os acordos com o recebimento indevido. Talvez então, entrar um por um para ver quem teve é, GRU e tal, você só filtra esses acordos. Não apareceu nenhum? Ótimo, não tem nenhum com parcela indevida. Apareceu, você avalia para ver se está tudo ok. Então, pessoal, não tem que ficar no apavoramento, tá? Não é hora de se apavorar, é hora de ter calma, de analisar, e se por fim entendeu-se que... Ah, eu fiz um acordo de 30 dias, ele recebeu 30, mas com 20 dias eu já fiz a redução porque ele pediu a conta e foi embora, então ele tem 10 dias para devolver. Pode emitir a GRU e entregar para o empregado para que ele faça o pagamento. Tá? Ou o empregado mesmo emite porque ele já não, não faz mais parte da empresa. né? Mas pelo menos a orientação, eu acho que tem que sair da gente, né? nós, profissionais da contabilidade, para os seus clientes, para que os clientes... É, orientem os empregados finais. Eu acho isso muito importante, porque, se não for da gente, de quem que eles vão receber orientação, né? Então, vamos cuidar um pouco isso. Mas entendam primeiro como funciona esse processo, não saiam clicando. Eu sei que já tem gente que emitiu, já tentou pagar e deu problema. A princípio, a orientação é que se pague no Banco do Brasil. Essa é uma guia que já existe há mais tempo, e o Banco do Brasil está aí para receber essa guia, tá? Mais uma vez, como eu falei, ela sai no nome do empregado, então a responsabilidade é dele, e o que acontece se ele não pagar? Fica a dívida ativa no CPF dele, não tem nada a ver com a empresa, tá? Quem, tem, quem é responsável é o próprio empregado.
0: Pessoal, a gente colocou aqui o link, tá ali no chat já o link para esse material que a Jenny falou, que é um material da SCI, tá? pessoal aqui perguntou qual é a lei que, da transação excepcional do Simples Nacional, é 18.731, é isso, né, Everton? Tá, deixa eu ver, e também estão perguntando sobre, o, sobre, sobre os recursos, Geni, como é que está essa questão dos recursos?
1: Pessoal, recursos estão sendo analisados, tá? aos pouquinhos a gente está tendo aí deferimento, indeferimento, mas o pessoal me pede, né, ah, Geni, tem o que fazer, né, é, é, gente, o que fazer? Furar a fila, né, existe uma fila aí de não sei quantos mil Acordos e não tem o que fazer, tem que aguardar mesmo, né? Tá, a gente está tendo retorno, mas é devagar, porque é, são pessoas, né? São pessoas físicas, são humanos que pegam cada recurso, deixa, avalia e verifica se, se vai, não vai, né? Se deferem, férias, então tem que aguardar. Infelizmente, nisso, não tem o que eu possa ajudar, né? Não tem o que a Secretaria do Trabalho possa fazer se não disponibilizar mais analistas ali nesse sentido. Então, eles estão buscando isso. E tem que aguardar, realmente recurso não tem que fazer. Então, quando é caso de recurso, abre-se o recurso e aguarda, tá? Tem, é, tem GRU aparecendo, mas tem avaliação do recurso ainda para ser definido, indeferido. Aguarda, não é hora de emitir GRU, é hora de aguardar o retorno
0: do recurso. Vamos lá, eu quero enquanto eu vou vendo algumas perguntas aqui que foram feitas para a Geni, eu quero apresentar já aqui a Cris a Cristiane Andrade, que faz parte da nossa bancada, a Lorena Alves também está aí com a gente, vai auxiliar a Cris para o nosso talk do News. Então, para quem gostou, viu no no Contabilidade Delas e Com Elas, quando a gente falou em gestão de processos, agora o Maurício também citou, a Cris vai fazer uma demonstração do G-Click muito legal aqui para a gente, junto com a Lorena, não é isso, Cris?
5: Isso, oi pessoal, um beijo para todos aí que estão nos assistindo, para os meus amigos aí, Maurício, Everson, Márcia, Genia, a Magda também. Obrigada aí pela participação. Saudades de vocês, viu? Bom, a ideia é a gente apresentar os benefícios exatamente que a gestão de processo baseada dentro da ferramenta da g pode trazer na prática para a empresa de contabilidade. Principalmente nesse momento em que tem ainda uma galera no home office, em que a gente tem aí uma nova forma de trabalhar. Então, a gente vai pontuar aí os principais benefícios para você fazer a gestão de processos e mudar a forma de trabalhar e aumentar os resultados da sua empresa, tá bom? Muito
0: bom. Olha só, deixa eu pedir aqui para a Maria repetir a pergunta dela ali a Maria Maria Ferrari fez uma pergunta só que eu Eu não estou conseguindo. Pode, pode. pode.
1: Ela perguntou: fiz redução de vigência em razão de a empregada entrar em licença maternidade. Ela ainda tinha um saldo a receber, mas em consulta o portal modifica como recebimento indevido. O que faço? Para ela receber o saldo. É, assim, ó, eu não sei qual é a notificação, provavelmente em função de já ter, é, de você ter reduzido, né? Então, assim, quantas parcelas aparecem, qual é a quantidade de dias, tem que fazer essa análise, tá, Maria? Tipo, ah, tem 20 dias o contrato e tem uma parcela paga? Tem 10 dias para ser devolvido, né? E não necessariamente precisa ser devolvido por GRU, porque depois da maternidade dela, pode ser que ela volte a ter o acordo e tudo mais. Agora, não teve, né, não teve acordo, não vai ter outro acordo, então tem que fazer a devolução. Você fala ali que ela não recebeu, é, tinha um saldo a receber, mas notifica. Então, assim, o não recebeu por quê? Né, não existe a parcela, tem que aparecer a parcela. Tem casos, pessoal, que acabou sendo reduzido a vigência, sete mil acordos, aconteceu isso mais ou menos, o João Paulo me passou essa informação hoje, sete mil acordos foram corrigidos nesse sentido aí, que tinha reduzido a vigência, é, sumiu a parcela e ele ficou meio que retido, né? Vai essa semana, agora na sexta-feira, nesse processamento, vai voltar para o banco e vai ter o pagamento aí na próxima terça. Então, Maria, talvez o teu caso seja um desses. Foi exatamente mais ou menos esse exemplo que aconteceu esses problemas. E aí acompanha aí para ver se sexta-feira aparece a parcela, aparece a data aí do dia 18 do 8 para receber. Aparecendo, tudo ok, é só aguardar. Se não aparecer, se puder é, entrar em contato comigo, mandar né, o print aí da tela, aí a gente já avalia para ver o que está acontecendo. Mas eu creio que teu já vai resolver na sexta-feira. Pessoal, é sempre importante aguardar esse processamento, tá? Hoje, se consultar, pode estar de um jeito e na sexta-feira já pode estar de outro, porque de quinta para sexta acontecem esses processamentos.
0: Paciência, gente, paciência. Difícil, né, nesse momento, mas não tem o que fazer. O pessoal da Ômega Contabilidade no sistema Empregador Web existe um campo Recurso, mas não está habilitado para empregados que já tiveram notificação. Como proceder quando não concordo com tal devolução?
1: É, não é que não, não é que ele tá, não, não habilita para quando tem notificação. Ele ele não habilita para quando está cessado, tá? Então tem uma notificação, está cessado, precisa entrar com acordo, é, desculpa, com recurso. É, tá com problema ainda a gente está cobrando empregador web eu creio que ainda essa semana tá ou, ou na atualização do final de semana eles vão corrigir isso para quem quer fazer recurso em, em relação não tem notificação ele está acessado e quer reclamar valor já é possível eles corrigir essa semana essa questão de ter notificação tá acessado e quer entrar com recurso imagino que aí nos próximos dias vai, vai estar
5: ok então é só aguardar uma atualização
0: O Cris gestão de processos também cuida dessa
5: parte de DP. Deixamos de processos, ela cuida... Na verdade, processo existe para tudo. Para DP, para fiscal, societário, legalização, RH, venda. Então, tudo está voltado para processo. Você tem que embasar em processo. E, principalmente, nesse momento de DP, se não tiver o processo todo organizado, o que vai acontecer é que, Simplesmente você se perde nas informações, porque o cliente, no dia a dia das histórias de contabilidade, ele liga, pede informação, pede ajuda, depois ele pede para fazer uma folha, ele muda, aí não quer mais dar. Enfim, quem trabalha no departamento pessoal sabe muito bem como é uma loucura você controlar todas as demandas, todas as solicitações que os clientes fazem, hora vem por e-mail, hora vem por por, por telefone, para admitir, para rescindir, aí cancela, é uma loucura. Então, realmente, é, precisa ter processo. E quando você tem processos para controlar os departamentos no dia a dia, principalmente nesses momentos de crise, aí, sim, você consegue sair na frente dos outros, dos outros escritórios e prestar um tempo de qualidade para o seu cliente. Então, assim, processo é muito importante mesmo. Bom, Magda, eu concordo
1: plenamente, porque a gente teve muita coisa acontecendo, muitas, é, muitos controles tendo que ser feitos, não só em relação ao benefício emergencial, mas do parcelamento do FGTS também, tá? Se depender só do programa de governo, não vai dar para ter esse controle. Então, tem que ter o seu, seu controle, né? Sua gestão, eu acho que é, é essencial nesse momento, em todos, né?
5: Gente, deixa... é, imagina você ter que descobrir, descobrir quantas, qual foi o cliente que decidiu parcelar. Porque quem tem uma carteira de 200 clientes, imagina. O meu um cliente um pediu, o outro não quer parcelar, mas um monte quer. Um... Então, você tem que ter isso tudo centralizado numa plataforma para você não esquecer de mandar as guias, de processar, enfim, de reprocessar o que, o que não custa. E funcionou segundo, aí, todos os nossos encontros aqui do Conte Viu foi muita coisa. É isso.
0: Gente, vou botar todo mundo na tela, porque a gente finaliza agora o ContiNews e começa o talk do ContiNews. Quero agradecer, então, Everton Gentilim, Márcia Batiston, Geni Carla Fritzky-Schulter, Maurício De Luca, e agradecer também a Cristiane e a Lorena, que vão ficar aqui comigo, pra gente e com a gente, né, gente? Já pode ir convidando o pessoal aí para... Vamos falar de gestão de processos, inclusive no DP, tá? Então, o pessoal que é do DP, do fiscal, do contábil... Fica aí com a gente. Gente, ir... ah, dá tempo hoje de vocês Ele darem um tchau, viu? Everton, é, um tchau rapidinho aí para o pessoal. O que, que vem para o fiscal essa semana?
3: Bom, vamos esperar novidades aí, né? Estamos vivendo, toda semana saiu uma, uma nova. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Por enquanto, são essas as notícias. Mas vamos aguardar os próximos dias. Pessoal, obrigado, boa noite. Prazer aqui novamente com vocês.
0: Boa noite, Everton. Márcia.
3: Oi, pessoal. Deixa eu ver se eu tô aqui. Tá me
4: escutando? Sim. Bom, semana que vem a gente vai falar, trazer um pouquinho mais de uma discussão, continuar na nossa série de liderança, como provocar resultados pelo discurso. Então vamos ter uma ideia, assim, de como usar as palavras, como convencer as pessoas, ok? Gosto disso.
0: (risos) Maurício.
2: Bom, quero agradecer e dizer que na próxima semana nós vamos falar como monitorar se o seu plano de ação está saindo de acordo com aquilo que você determinou, com os seus objetivos.
0: Muito bem.
2: Um grande abraço a todos.
0: Pessoal, lembrando que esse material todo daqui a pouco vai estar lá no... No, daqui a pouco não, até amanhã, né? Calma aí com a equipe também, tadinhos. <risos> amanhã vai estar lá no, nos materiais do ContiNews, tá? Tem um linkzinho aí para vocês. Geni, então quer dizer que provavelmente semana que vem teremos uma prorrogação do bem.
1: <risos> eu não falei isso. <risos> Mas, enfim, gente, vamos aguardar aí. Tendo novidades nesse sentido, a gente já, já publica, né? Mas eu, eu creio que sim, que a gente vai ter uma, uma novidade nesse sentido aí antes ainda do que a gente esperava. Obrigada, pessoal, espero que tenha ajudado. Eu falei rápido, eu sei, mas é que é tanta coisa que eu quero falar que eu acabo correndo mesmo, tá? Mas a gente vai publicando aí, não esqueça de seguir a página da SC no Instagram, vai estar tudo lá. Muito obrigada, boa
0: noite. É, É verdade, essa semana teve três lives da SC no Instagram, foi bem legal, né? Pessoal que está precisando de conteúdo aí nessa área. Por que que a a ECEI está fazendo isso? Está organizando um pouquinho a vida da Geni, que ela estava enlouquecendo. Muita gente mandando muita coisa no pessoal dela. Aí acabou que a gente tem que organizar, né? O fluxo de informações. É isso, né, Geni? É isso, é
1: isso mesmo. Está tudo agora lá, né? Fica organizado. Live também, precisar, a gente já entra ao vivo. Fica mais fácil, né? É uma hora ali que dá para falar bastante coisa e tirar dúvida e, e, e acaba ficando disponível para assistir depois. Eu acho que tendo um canal único ali fica bem fácil. E vamos ver se essa semana ainda a gente entra com alguma novidade. E tendo novidade, a gente já marca a live lá no Instagram. Então não esqueçam de seguir a página para vocês serem avisados.
0: Muito bem. E dá um like aí pra gente também. 79 likes, 200 pessoas. Vamos dar like no News, né, gente? <risos> Tchau para quem vai, oi para quem fica.